0: Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Todos sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ao vivo aí, bom dia. Para você que está no futuro próximo, bom um dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cristiano Santos, da empresa Camus. E esse é o Camus Chat, edição número 2. Estamos aqui com a minha queridíssima amiga, Sibeli Avilés, finalmente, depois de duas... Tenta mãe. Tudo bem, Sério? Bom dia! Bom dia! Finalmente! Tudo aconteceu, né, Sibério? Tudo, absolutamente tudo. tudo. O alinhamento dos planetas não queriam que a gente estivesse junto aqui para bater esse papo, não é verdade?
1: É um tema meio polêmico, né? Então...
0: Ai, ai, ai. Cara, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Já tem um bocado de tempo que a gente se reencontrou, né, a pandemia nos propiciou, é, é, é incrível, né, como um caso tão negativo, também tá, situações tão inusitadas e o nosso reencontro com outros nossos amigos foi algo, algo bom, isso não tem como negar, mas a pandemia realmente tá aí e vai continuar, motivou o nosso, nosso papo, né? Com certeza. com certeza. E hoje a gente está aqui para bater esse papo, porque eu vou ter que pegar a cola, porque eu não consigo decorar a, os episódios. Presença digital, a sua empresa está fazendo isso certo? É isso, esse é o tema, né, Sibélia? Tudo é bem com tema? você aí? Tudo bom. Tudo na confusão, né? Na correria. Na correria. Mas vamos lá. Claro. Você que que está vivo no Facebook, YouTube ou Twitter. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode fazer seus comentários, perguntas, questionamentos, participar falando alguma contribuição. É, se a gente vê a sua pergunta, a gente coloca aqui no ar. E se você vê depois, obrigado pela audiência também. Essa é uma iniciativa da minha empresa, a empresa Camus, que é uma empresa que monta times de comunicação para atuar justamente no seu negócio, na comunicação do seu negócio. A gente cria sites, redes sociais, lojas virtuais, criação de logo e a atuação dos co works né, os profissionais que atuam nessas projetos é determinante. E ó, eu queria trazer algum, criar algum alguma forma de conteúdo com os co works e essa é a ideia da mochete, um bate-papo com co-workers sobre oportunidade de negócio, certo? Vou chamar a vinheta aqui agora, Sibeli, e aí a gente volta já para entrar no tema, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Uau, que isso, tem até vinheta esse programa. <risos> É
1: muito, muito chique esse programa. Chique demais,
0: né? Oh, que beleza. <risos> Mas vamos lá, Sibélio. Antes de eu, de eu entrar no tema efetivamente, eu queria, óbvio, que você falasse um pouquinho de quem você é. Além de baixista, praticante de rapel. <risos> eu tinha que quebrar isso. É... Ainda bem que você
1: esqueceu uma.
0: Esqueci. Lutadora de Kung Fu. Além disso tudo, mãe, esposa, olha aí, o que mais que você é, além de especialista em, em marketing digital e consultora, mas fala um pouquinho quem você é, como é que você atua.
1: Bom, oi, gente, bom dia. Ah, o Cris já passou minha ficha aí, né? Sacanagem. hein? Ah, eu sou, como o Cris já falou, eu já fiz essas coisas todas aí, é, sou mãe, sou dona de casa, sou especialista em marketing digital e nessa área profissional eu, tô, eu comecei na internet nos anos 90.
0: Uau, wow, tudo mato.
1: A internet era um mato ainda, as pessoas tinham um medo de, de colocar suas, suas empresas na internet, mas né, algumas arriscavam. E foi ali que eu comecei. né Em 98, ali, eu já fazia site, já comecei, entrei no mercado fazendo site. Olha isso! De lá para é, cá, eu não desisti mais da internet. Pelo contrário, eu fiz disso a minha carreira, que está aí até hoje. Né? Claro que com várias mudanças e é, alguns... Uns caminhos né, um pouquinho diferentes, porque é, a gente comecei fazendo site, hoje eu tô no marketing, mas o site também é uma, um dos canais do marketing digital hoje, então tudo que eu vivenciei na minha carreira, nesses 20 anos aí, propiciou o que eu sei hoje, né? Então eu vejo isso tudo como coisas que agregaram ao longo dos anos para mim e ver a internet nascer, crescer e se desenvolver e tomar... A proporção que tomou hoje é uma coisa maravilhosa, né? Então, hoje é isso aí, estou fazendo consultorias em marketing digital, eu ajudo muitas empresas a começar mesmo o seu negócio na internet, ou então dar uma estabilizada e por aí vai.
0: Você falou é, é, ajudar empresas a terem a sua presença online, iniciarem na internet. É impressionante, né? ainda existem muitas empresas que não estão na internet. Não, não estão
1: ou estão de maneira errada. né? Uhum. Então, é isso aí.
0: Beleza. Essa, o tema, fazendo a cola do, da, do teu roteiro inicial que a gente começou... E aí eu queria ler aqui para o público para a galera entender o contexto do que a gente vai falar daqui por diante. Óbvio que esse, esse encontro aqui é um bate-papo, não é um tutorial, não é um guia para você se é, seguir é, retilineamente, mas é um para você que é empresário empreendedor, que sofreu bastante em 2020 com a pandemia e vai continuar, porque a gente vai ter um cenário em que... Mesmo que a questão econômica, a questão de saúde, a questão política se, se arrume direitinho, a mudança do comportamento do consumidor ela é real, ela já está acontecendo em vários segmentos da sociedade. Então, daqui para frente, você tem que considerar a internet como parte da sua é, estrutura. estrutura né? Então, eu vou ler aqui um o, o trecho que a Sibeli que falou como proposta aqui para o tema de hoje. Até o início de 2020, as empresas já estavam considerando a, a presença digital como um fator importante para aumentar o faturamento do seu negócio, alcançar mais gente e crescer. A transformação digital já estava no radar, inclusive. Radar Mundial. Com a pandemia e o isolamento de 2020, muitas empresas viram o digital como a salvação dos negócios e as pessoas como sustento do ar. Vamos ver uma versão atualizada da Corrida do Ouro. A promessa para a migração digital é o sucesso, mas sem pensar, perdemos o fôlego inicial e morremos na praia. Um ótimo texto para se inscrever num blog de comunicação. Eu vou roubar esse texto, <risos> vou colocar num post que, certamente, vou trocar meia dúzia de palavras, vou falar que é meu. Mas olha, aí... Só... Olha, e aí eu posso dizer, isso é exatamente um anti-case, uma, uma não forma de se fazer comunicação. Então, assim, Sibério, eu quero te, te perguntar, é, dentro dessa, desse, desse comportamento inicial antes da pandemia, dos empresários e empreendedores de querer estar online, querer ter uma presença online da sua marca, da sua empresa. E aí, depois, com a pancada da, 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 da coronavírus, é, eu queria que você me falasse assim, quais são os principais problemas que as empresas cometem online, tentando fazer um paralelo entre o momento antes de pandemia e pós-pandemia.
1: Bom, vamos lá, né? É... Antes da pandemia, as empresas, elas estavam vendo já essa, esse movimento, né? Como, como você leu aí, já existia esse movimento de pensar em estar online, de uma presença online, e o ano passado, ano retrasado, já começou a se falar aqui no Brasil muito de experiência do consumidor, de você atender bem essa pessoa, onde quer que ela esteja. A gente tem números que mostram que o, a presença online da, dos consumidores, das pessoas, né é, estava aumentando cada vez mais e as pessoas têm, no, no Brasil, mais de um celular, a gente tem mais de um smartphone por, por pessoa já. Então, assim, a gente tem vários indicadores de que estar na internet é uma forma de você ampliar o seu negócio e também fazer esse fazer com que a sua empresa, a sua marca, seja mais conhecida. E as empresas vinham considerando fazer isso já, né? A quem não estava ou quem estava iniciando nesse nesse processo, é, elas já vinham olhando para isso com mais carinho e a outra Outra prova disso é que quem trabalha com marketing digital e desenvolvimento mesmo, né? Desenvolvimento de site, essas coisas todas, essas profissões elas já estavam tendo um aumento de procura nos últimos anos. Então, isso tudo são indicadores que a gente enxerga do mercado de que as empresas estavam de fato procurando isso. E os social medias e tudo mais, essas profissões são profissões que de 2018 anúncios
0: né profissionais de, de gestão de tráfego
1: gestão de tráfego principalmente também 2018 deu um bom um então Isso. assim olhando para as profissões né da, da, da área do digital a gente vê que as empresas já estavam nessa busca né e aí ah estou buscando aqui vou colocar timidamente como começar alguma coisa e aí veio março de 2019, né? Fecha tudo.
0: 20 de março. Gente.
1: Fecha tudo. Quem não estava online ficou desesperado. É, na verdade as pessoas ficaram desesperadas como um todo, né? Porque ali fecha tudo, ninguém entra, ninguém sai. Como é que eu vou fazer? Eu preciso vender, eu preciso sustentar minha casa. Então a gente te... foram vários, vários aí várias demandas aí que as pessoas enfrentaram quando elas se viram de mãos atadas, né? meu Eu não vou ganhar meu dinheiro agora? E agora? O que que eu faço? Minha empresa vai parar? vou colocar um monte de gente na rua? Como é que eu vou operar com as pessoas? Então, foram vários os problemas aí com a pandemia, né? Hum. E aí, muita gente viu que o online era a solução. Quem não estava, correu desesperadamente, né? teve que atropelar, fazer tudo de maneira atropelada, sem conhecimento, é, enfim. E quem estava entrando acelerou esse processo também de uma forma mais desordenada, porque precisava estar lá. As pessoas, o que, que eu vou fazer? Eu vou vender pela internet. E a internet conseguiu tudo, quem né? já,
0: E quem já atuava de forma consistente cresceu, né? Cresceu muito
1: cresceu de verdade, então assim, aí e é isso, as pessoas acabaram vendo ali na internet uma solução de ganhar o seu dinheiro, de voltar a ganhar o seu, seu, seu pãozinho diário, né, sim, sim, sim. e internet a gente fala de tudo, a gente fala de rede social, a gente fala de site, a gente fala de e-commerce, a gente fala de WhatsApp, que é um meio digital também, a gente fala dos chats, sim. de Facebook, enfim, então, é um olhar mesmo holístico do, do todo. Não é um ponto alto.
0: Mas, assim, já que a gente falou que, assim, que a pandemia teve esse impacto extremamente negativo para quem não estava estruturado, ao mesmo tempo, a pessoa, o empresário, o empreendedor que resolveu, que né, visualizou um cenário e viu que bastante concorrente ou outras empresas até de outros segmentos estavam investindo na, nas redes sociais, estavam investindo em soluções online para o seu negócio, tentou virtualizar o seu negócio e, e enfrentou inúmeras dificuldades. Então, assim, quais eram os problemas que você identificava antes e que reverberaram nesse período de pandemia e que mostra que, assim o empresário não sabia o que estava fazendo na hora de, de atuar online, de colocar o seu negócio online.
1: É, então, aí o que, que aconteceu? né? O que eles fizeram de errado antes foi o que as pessoas fizeram de errado no desespero durante a pandemia também, é. né? que foi entrar sem ordem. Foi entrar na, na internet, ah, vou colocar meu, meu negócio aqui na internet e vou vender e tá tudo certo. Mas não é assim que funciona, né? É, então, assim, Tem muitas vezes... Quem...
0: Sem planejamento, é isso que você diz?
1: Sem planejamento, exatamente. Coloca de qualquer jeito. Tá, ah, coloca aí, faz um, cria um perfilzinho aí no, do Instagram da nossa empresa e faz um meia dúzia de post aí mas, claro, e tá tudo certo. Mas, claro. <risos> então, bem, foi bem isso, assim, muitas empresas fizeram isso antes e quem migrou para a internet no meio do desespero fez a mesma coisa. Então, assim, a gente entende que durante a pandemia foi um comportamento necessário, mas o pré-pandemia, ou antes da pandemia, as pessoas poderiam ter tido essa estrutura para iniciar um negócio mais bonitinho, né? mais redondinho. Uhum. E aí, agora, então eles, a gente coloca eles no mesmo patamar. Não tem planejamento. Eu entrei, entrei de qualquer jeito, do jeito que eu pude, enfiei minha cara ali, e vamos ver no que dá. E agora que a gente tá, entrou já né, em 2021, aí, é, que passou aquele, aquele pânico inicial e que as coisas estão, a gente está aí num híbrido, abre, abre por tempo determinado, e não sei se vai fechar em definitivo como foi antes, enfim. Mas aconteceu já a migração digital no ano passado, né, no meio que no desespero. E esse ano a gente entra no momento em que as pessoas começaram a pensar um pouquinho melhor. E é justamente. Consumidor, que... né? Você diz. É. É. E aí é justamente nesse é. pensar um pouquinho melhor, eu já aprendi a consumir na internet. Já vi, eu consumidora. Quão bom é isso? Porque é, é, é just... é, houve,
0: houve um amadurecimento do consumidor, né? Ele, ele mudou mesmo. Mudou.
1: Então assim, ah, que legal, eu não? Preciso, eu posso comprar sem sair do meu sofá e é seguro. Ah, eu não quero deixar meu cartão de crédito, eu não quero um débito online, eu baixo um boleto e pago no meu banco. Ok, entendeu? Então assim, dentro do, da sua realidade, do seu entendimento, as pessoas conseguiram é, migrar para o consumo online e passaram a confiar um pouquinho mais nisso, né? Nesse negócio aí, <risos> que é comprar pela internet e receber em casa. Que coisa melhor? É que <risos>
0: É engraçado você ter falado do, 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 da mudança do comportamento do consumidor, apesar do foco da gente aqui ser o próprio empresário, mas se o empresário não, não entende o comportamento do consumidor, não entende como ele atua, certamente ele não vai é, conversar bem com ele, não vai se relacionar bem com ele. Eu estou mostrando aqui agora um slide que eu coloquei. É, tem um dia, um dia, que é sobre um relatório... Da, de um estudo lá no site Think With Good sobre como o consumidor comprou durante a pandemia. E corrobora com o que você está falando. Uhum. Aqui, ó, 37% consumiram através de um e-commerce. 31% compraram em lojas físicas mesmo na pandemia. 28% dos consumidores compraram por um aplicativo de loja. Ou seja, a loja que tinha o seu próprio aplicativo compraram, 28%. 21% fizeram suas compras para, através de aplicativos de entrega. iFood, Uber Eats, Rappi, 18% dos brasileiros usaram telefone e WhatsApp para a entrega de suas compras. E aí tem uma mescla. né? Como, como é que a, a, o consumidor sabe o número do WhatsApp? Né? Tem, tem que ter uma presença online de alguma forma, ainda que seja nas redes sociais, mas tendo um site também ajuda. Então, teve aí um percentual de pessoas... 18% que fez compra pelo WhatsApp. E apenas 6% compraram através de catálogos ou revendedores de um modo geral. Então, assim, é, é fundamental o, consumi o consumidor, não, o empresário entender como estar online é, é determinante para a percepção do consumidor se aquela marca existe. E aí, aí vale muito a relação que ela tem com o consumidor, né? E é isso que a gente questiona na hora de falar assim, tem coisas erradas que esse empresário faz na sua presença online. E aí, assim, que coisas erradas são essas, Ciber?
1: É Aí a gente entra na nossa mega listinha ali. <risos> e, infelizmente, eu não vou dar boas notícias, eu não vou dar receita de bolo aqui, né? Porque acho que receita de bolo não existe, cada marca é uma marca, é bom, cada né? empresa é uma empresa e, e elas têm que achar suas, os melhores ingredientes para que elas tenham uma presença mais sólida, né? E aí eu acho que o primeiro erro aí do, 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 da galera aí que entrou desesperada e tudo mais e a gente entende que pelo desespero tinha que alimentar bocas, mas agora é hora de, eu acho que é muito dá tempo de arrumar para quem não conseguiu né, entrar de uma maneira mais estruturada, então dá tempo de fazer, primeira coisa é não planejar, né, eu vou entrar no, no, no meio online, eu vou ter uma presença é, digital, mas qual vai é ser meu objetivo dentro do digital, entendeu, o é, que, que, eu, que, que eu vou traçar de meta ali, de prazo, o que, que eu quero, o que, que eu quero quando eu vou para o Instagram, o que, que eu quero quando eu vou, sei lá, para o Facebook? no Facebook as pessoas falam que o Facebook morreu, mas os grupos do Facebook são muito ativos. E para determinados nichos eles são bastante importantes, funcionam muito bem. Entendeu? Então, assim, é primeiro de tudo é planejar mesmo, entender qual o seu objetivo dentro de cada canal, é, traçar suas metas ali dentro deles. Ah, eu, eu sou uma loja, um ateliê da, ali que fica ali na, na, na rua, na esquina da minha rua, ok. Eu vou, então, o que, que eu vou fazer? Onde que, onde que eu vou entrar? Eu vou entrar no Instagram, porque o Instagram é bom para esse ateliê, para o meu ateliê? Ok, mas como é que eu vou entrar ali? Com quem que eu vou falar? Uhum. Quais são os meus objetivos, as minhas metas? Eu vou vender por ali ou não vou? Ou dali eu vou mandar para o WhatsApp, por exemplo? Sim, sim. Aí eu chamo num, num relacionamento um a um e fecho melhor. Então, é olhar para isso tudo. Eu vou criar uma loja virtual? Onde que eu vou criar uma loja virtual? Porque de repente a loja virtual tem ali um, um cartãozinho, ali um meio de pagamento que eu não preciso comprar uma maquininha. Então é de fato pegar o seu negócio, olhar para o seu negócio e entender, planejar onde que você quer estar, por que você quer estar e como e colocar prazo, que... né? Então e aí, isso me leva ao segundo erro. <risos> Ainda que eu planeje, eu me conheço. Quem sou eu? Que, que imagem que eu quero transmitir para as pessoas, né? Da minha empresa? Ah, eu sou um ateliê, sei lá, de roupa de verão feminina. Tá. E aí? Que imagem que eu quero passar para as mulheres? Mas e quando, e quando chegar o inverno? Eu tenho alguma opção? Eu vou, vou ser ah, sazonal? É. Entendeu? Então, que, quem sou eu? Quem sou eu? Que imagem que eu quero transmitir? Como que eu vou passar e transmitir essa imagem, entendeu? Se eu sou uma marca de roupa feminina de verão, que imagens que remetam ao verão? Que imagens, que cores, que formas? Então, aí a gente entra muito em identidade visual e branding já. Sim, e aí, olha só, a quantidade de coisa que a gente tem que pensar. É, é
0: impressionante que assim, você está num tópico que a, gente, que a gente conversando, você listou coisas e tal... E, e eu ouvindo você falar eu fico me colocando no lugar do empresário empreendedor assim cara, não é copiar o slide que você achou legal não é, não é. foi mal ligação telefônica no meio da live então assim, empresário não é copiar aquele slide que você achou legal, aqueles stories que você achou legal. Ele tem que ter realmente um entendimento se isso faz sentido para aquele consumidor que você... Exatamente. Eu, 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 faço, eu gosto de fazer exemplos com coisas bem do dia a dia mesmo. Por exemplo, eu compro pão aqui na padaria, aqui do lado da minha casa. Cara, eu não digo o que eu quero. Eu chego lá, ele já sabe o que eu quero. Ele já sabe, inclusive, como eu quero. As, os funcionários sabem... Tinha minha mudinha de um real, quatro, cinco pães por um real, assim pequenininhos, de 250 gramas. E ele. E 50 gramas, não 250. Gramas, hum. 50 gramas. E ele sabe que eu gosto de clarinho. Eu não gosto de pão hum. cascudo. E recentemente, uma funcionária nova entrou, ela estava atendendo, mostrando-se a gerenta, né, a gerentona lá, chegou. Ele gosta de claro. Dei um real. Então, assim. Ela já, sabe, ela já sabe como é o, o, o meu, meu gosto, o meu comportamento. O que eu não consigo entender... No... Mas, assim, gente, não está mais em época de você não entender isso. Você precisa tratar a internet como o, a extensão do seu negócio. Então, da mesma forma como o padeiro sabe que tipo de pão eu, que eu gosto e que tipo de produto eu quero... A não ser quando eu digo que eu vou comprar, sei lá, ovos, vou comprar café, vou comprar uma coca, ele, ele, aí ele pergunta o que, que eu quero, você, empresário, empreendedor, também precisa isso. E isso é simples, Se pesquisar o seu público, conhecer o seu público, precisa planejar isso muito bem planejado, não é tirar para os lados, não é o mesmo conteúdo colocado em todos os lugares repetidos em todos os lugares, Twitter é o Twitter, Instagram é o Instagram, Facebook é o Facebook, YouTube é o YouTube, cada um tem um tipo de conteúdo. Você pode até falar sobre o mesmo tema, mas tem jeitos diferentes de atuar, que são públicos diferentes. Porque o cara que está lá no Twitter não é a mesma pessoa que pode não seguir a sua marca no Facebook. Então, você tem que comunicar direito, isso tudo é planejamento. Então... Estar lá e só replicar o que os outros fazem, que você acha legal, não significa que vá converter, que vá vender, que vá impactar a sua marca com aquele público. E aí, depois, não dá para você dizer que a internet não dá dinheiro, que a internet não é legal, não é para a sua empresa, não é para a sua marca. Né?
1: É isso aí. E aí... Bom, conheço, você já falou, mas não conhecer o seu público também é dos erros, né? Como você já falou aí. Com quem que eu vou falar? Para quem que eu vou vender? Eu tenho que as pessoas precisam. Se a pessoa já vende, conhecer a jornada do cliente. Extremamente importante. Se você já está, já tem o seu negócio, já estava lá, comportamento do consumidor, como é que seu consumidor chega até você, o que, que ele gosta. E aí existem ferramentas para você ir construindo e conhecendo isso, né? E... É, O
0: é um tema que, que eu queria falar um bocado por aqui, há um entendimento muito errado. Vou logar, logo pessoas vão contar, com, é, comprar esse produto. Às vezes a pessoa até tem interesse naquele produto ou serviço, mas não está no momento para isso. Não é o momento. Às vezes ela não está capitalizada, ou ela não tem tempo... Às vezes ela está empreendendo num um outro foco. Eu, por exemplo, eu tenho dois filhos e minha esposa. Nós somos quatro aqui em casa. Às vezes eu quero comprar uma determinada coisa, mas às vezes eu não tenho dinheiro. Às vezes eu investi um dinheiro... É, eu até estou capitalizado, mas eu estou investindo... ...dinheiro para celular, fazer tratamento dentário, comprar aparelho odontológico para o meu filho. E aí não é o momento para aquele. Então, assim, você sempre faz com que... Toda a tua comunicação, pense nesses momentos em que aquele, aquele consumidor que não está nem esperando a sua, a sua comunicação sobre aquele produto ou serviço, a comunicação para aquele que está considerando, está pesquisando, a comunicação para aquele que está é cheio de objeções. Isso, isso é, é, é um trabalho para sempre, é um trabalho enquanto existia enquanto existia o produto ou serviço. E esse empresário acha que só colocar esse conteúdo lá... Pô, não vendeu nada. Não vendeu porque, de repente, não era o momento para aquele público. De repente, aquele público não percebeu a sua marca, que aquela comunicação era adequada para considerar a sua marca como uma opção de negócio, de comprar esse produto serviço. Então, é um tema extremamente rico, muito importante. E que aí, de novo, ó, girou, 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 planejamento. Girou, 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 falta de planejamento. Cai sempre
1: no... Exatamente. Exatamente. <risos> Então, esse também é uma das, um dos pontos, assim, acho que primordiais, na verdade, né? Além de você comunicar a sua marca, saber se conhecer, né? Conhecer a sua marca, conhecer o seu produto, o seu serviço, colocar isso num, num planejamento para entender onde você vai estar presente, entender quem você vai, para quem você vai vender uhum. e em que momento que essas pessoas estão, é a jornada e tudo mais, né? Então, isso tudo a gente sempre coloca no planejamento. Então, como a gente falou logo lá atrás, se você entrou na internet, foi para o digital no desespero, ou então achando que ia dar tudo certo, volta um passinho para trás e começa a escrever essas coisas, a se perguntar essas, todas essas coisas, que vai ser importantíssimo para depois você seguir adiante com o um pé mais firme no chão. Então, é. Outra coisa também, né? Concorrente. É, a concorrência, aí, durante a pandemia, ela aumentou gigantescamente. <risos> Se é disso, né?
0: Mas qual concorrente?
1: O tudo. concorrente direto e indireto, com certeza. Mas os diretos, assim, aumentaram em muito. Por que que aconteceu? Como houve muita demissão também, né, durante a Sim. pandemia, as pessoas começaram a, a empreender. Então, elas levaram o hobby delas é, para um patamar a, a, acima, assim, né. Eu, ah, eu sei fazer isso, sou muito boa nisso, sei lá, em crochê, e vou vender coisas de crochê ah, tá um, na internet.
0: Fazer um curso de baixo, aula de baixo.
1: <risos> então, é, foi, então, foi. Então a concorrência, se antes você tinha três concorrentes, agora você tem 33, 43 milho, milhares. E aí, essa, o planejamento, aí mesmo que ele é extremamente importante e você conhecer o seu concorrente, o que, que ele está fazendo, como ele está fazendo, onde ele, onde ele está, e como ele está se comunicando, você consegue entender um pouquinho mais do seu público, né? porque aí a gente vê como... Os, a gente começa a entender os que estão mais dando certo, e olhar para o público deles, olhar para o produto, para o serviço deles, olhar para a gente, para o nosso produto, nosso serviço, e entender qual o um, um, que, que eu faço que pode ser um pouquinho diferente, que pode agregar um pouquinho mais do que o meu concorrente está fazendo. Então, entender a concorrência também faz parte dessa, do planejamento. Também faz parte de você se entender e se melhorar com a empresa, com a marca, enfim. Esse mas, é um outro ponto mas, isso,
0: mas isso significa, né, Sibeli, que assim, ele tem que se pautar pela concorrência. E também tem, tem empresário que fica naquela seara de o concorrente, isso aqui, eu tenho que fazer uma resposta. Parece DC e Marcos. Não, é, é, é. Lança, não, não lança o é Namor, assim. um lança o um Aquaman. Lança, entendeu? Não, era, não, é, não é isso. Você Meu precisa se, se basear e, e tentar ver o seu diferencial da sua empresa para que a sua empresa Sim. se destaque na sua comunicação frente ao concorrente
1: exatamente então assim é você entender mesmo que a, o que que a concorrência está fazendo quais são os pontos de contato e aí é aí vamos naquela naquele naquele aquela diquinha que a gente faz né que todo todo comunicólogo todo profissional de marketing faz mas ninguém fala e aqui a gente fala é você ir lá se passar por um cliente oculto e entender oh, qual é a jornada isso, não
0: estou falando isso eu não é quem nunca?
1: Todo mundo faz isso, né, gente? E é uma ah, forma também de você... Acho
0: que eu estou pensando em comprar o um produto. Da... Qual o seu nome, senhor? Ah, meu nome é... Mão da Silva. Kobayashi. <risos> Kobayashi. Lembra do suspeito? Kobayashi. Então é... É... Kobayashi. Então é... O Kobayashi. é isso mesmo.
1: É isso aí mesmo, é fazer antigamente, antigamente, antes da pandemia As pessoas, as lojas, colocavam clientes ocultos Para entender como é que estava o atendimento Dentro da loja Agora a gente tem que fazer assim E com a concorrência também, né Também online, sim, sim. então a gente entende O que está que acontecendo E isso, assim, é o que você falou A gente se pauta e acaba até trazendo melhorias Para o nosso, nosso lado também, né Então, é, isso, é, isso é legal de fazer E, e faz parte do planejamento, né
0: é, eu, vejo, eu vejo, assim, muito uma, uma dificuldade de, de ter essa visão clara sobre todas essas inúmeras variáveis, porque, assim, são zilhões de variáveis. O ah, é, um número de, é, de questionamentos do, do, do cliente para não... Objeções, né? Para não comprar aquele produto ou serviço. Se você colecionar isso, anotar isso, você tem... Uns gigantescos para você fazer a comunicação da sua empresa, ampliar ainda mais a percepção do mercado. Então, por exemplo, é, eu, uma dica que eu sempre dou é fazer um canvas mínimo sobre o seu negócio. Então, se você anotar assim, deixa eu fazer um ensaio rápido aqui de quem é a persona do meu, do, do, do meu negócio. Se você fizer um, uma por vez, ainda que existem N metodologias no mercado, existem vários tipos de canvas no mercado, tem umas que priorizam dois, três, quatro, outras só querem um, outras querem zilhões. A questão é assim, vamos começar só para você, extraoficialmente, sem ser com empresa, sem ser com uma determinada canvas, um determinado canvas que você baixa da internet e tal. Tenta listar, tenta pensar assim, tá, quem é o meu, o meu consumidor? Deixa eu traçar uma persona. Ah, é mulher... Beleza, quem é esta mulher? Ela é uma dona de zero, uma universitária, ela trabalha perto da sua empresa, ela faz faculdade, ela volta para casa direto. O que é o contexto dessa pessoa? Porque pensa o seguinte: tudo isso faz muita diferença na hora de consumir um produto ou serviço. Por mais que a gente Sim. compre por impulso. Eu já comprei coisas por impulso, eu estou aqui com três livros de 600 páginas que eu comprei há cinco anos, eu nunca consegui terminar de ler, porque eu não comprei no momento certo. Mas isso foi uma vez. A maior parte do tempo, como o recurso é escasso, você compra baseado numa determinada necessidade ou um desejo muito grande. Então, se a sua comunicação não está envolvida diretamente com o contexto dessa pessoa, dificilmente você vai atingir essa pessoa na comunicação. Então, só ficar falando, eu dou sempre esse exemplo, porque é um cliente que eu tenho de 10 anos, ele é do mercado do fitness, eu dou sempre esse exemplo. Fica, a academia ficar divulgando qual é a data e hora e o preço da aula de Muay Thai não vai convencer o cara a, 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 a se, se matricular. Você tem que dar todas as informações contextualizadas de acordo com o desejo desse cara que tem fazer aquela aula de Muay Thai, aquele cara que está pretendendo melhorar o seu condicionamento cardiovascular, aquele cara que quer perder um pouco de peso, aquele cara que quer se sentir mais sarado. Tem contexto. Para todos esses contextos, você... Eu falei Ele falei o gênero, mas pode ampliar para todos os gêneros. Todos os subgênios, todos eles. Então, assim, você pode contextualizar isso para todas essas situações. Então, se ele é casado, ou se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, se ela não tem filho, se ela trabalha e faz faculdade, se ela não faz faculdade, se ela só estuda. Olha quantas variáveis tem aí e que tem comunicações diversas. Então, só um exercício de criar uma persona, você já começa a entender que assim... Cara, aquele história não que eu publiquei não conversa com nenhuma dessa dessa pessoa. Então só o fato de você fazer esse ensaio de uma pessoa e eu estou falando uma pessoa, você pode ter mais de uma e dentro dessa pessoa tem uma série de outras variações. Você vai ver que assim sem planejamento você não consegue fazer nada, nada vai ser eficaz. Não. E a pessoa tem
1: uma jornada, né? Então, são muitas variáveis,
0: hein? Muitas variáveis. Mas assim, Sibélia, nada também é nem ao céu, nem a terra. Né? Não. Tem, tem empresas que estão fazendo um bom trabalho, e aí, assim, de cabeça, o que você lembra nesse momento pandemia, ou até mesmo antes de pandemia, mas se você conseguir é, duas situações que um bom trabalho ou fizeram um bom trabalho na pandemia, e que isso pode ser um bom indicador para o empreendedor e empresário que está nos assistindo agora, ou vai assistir depois, para ele falar, cara, é, existe possibilidade, existe possibilidade, o Cristiano e a Sibeli conversaram aqui comigo nesse papo informal, o que eu estou fazendo de errado, eu já percebi, estou começando a entender que assim, se eu não planejar, não vai dar certo, qualquer investimento que eu fizer, seja numa agência qualificada, supercar, ou numa agência média, ou num profissional sozinho, ou eu mesmo fazendo, estou com a dor da minha empresa, independente de qual for, vai ser um mau investimento sem o planejamento. Com o planejamento, você tem uma possibilidade. Então, assim, já que ele agora se conscientizou, eu espero conscientizado com isso, que Nortes bacanas você viu aí nesse período antes e, e durante a pandemia, que pode exemplificar isso?
1: Bom, é... assim, algumas empresas se saíram muito bem, né, durante a pandemia, e acho que uma das que mais se destacaram aí, a gente pode falar da, da Magazine Luiza, que eu acho que é, puts, é um puta case brasileiro, é um pi, desculpa.
0: Chovendo molhada. É chovendo molhada,
1: é mas é, mas você olha para eles, sabe? Não tem que falar. E isso muito vem da cultura do, do, do dono, né? Vem de cima para baixo. Então assim, eu acho que eles são um baitas de um exemplo para gente assim, em termos grandes e em termos pequenos também. O que, que eu posso pegar de, de lição assim, que eles deram? Para o meu negócio, tem muita coisa boa que dá para trazer para o seu negócio, sabe? Olhando para os grandes, ah, mas eu não sou grande, não importa, mas o que, que eles fizeram de legal que você pode absorver, você como pequeno, né? Então é olhar para fora, ver o que, que a gente tem de grandes players e olhar para o lado também, pro, pro, como eu falei, dos concorrentes, o que, que seus concorrentes estão fazendo de legal que dá para você puxar, entendeu? É, e aí é, juntar isso. Então, com o que você pretende com o seu negócio. E aí a gente volta para o primeiro ponto, né? O que, que eu quero, para onde eu quero ir, que que eu quero, como é que eu vou me apresentar, se eu conheço as pessoas para quem eu quero me comunicar. Então, assim, a gente roda, 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 roda e volta para o mesmo ponto. Não, <risos> não tem jeito.
0: Não, o Magazine Luiza, você pode. Em versão de um empresário, um agora, falar: não, mas eles têm grana para vender BDL, tem um departamento gigante. De é. é. Beleza, concordo com você. Você não tem bilhões. De... Mas, assim, é um, é um risco também. Apesar de eles terem Sim. bilhões investido milhões em comunicação, é um risco. É um risco. Basta fazer uma coisa errada que eles podem ser cancelados na internet temporariamente e aí recuperar o de market share que eles conseguiram. Todo mundo, né? como diz na o capitão Fábio tropa de nascimento, é a guerra da carne. Tá todo mundo falando, cara, outra segunda referência de, de cultura pobre para a live de hoje. É isso então, que assim, você falou. Mundo tá brigando. Mundo falou.
1: Quanto maior é, o, o salto, eu... maior é a queda, né? Maior a queda. é mesmo.
0: Mas eu, o que eu posso dizer como argumento para esse, esse empresário que fala sobre a quantidade de grana envolvida deles é que você raramente vai ver algum tipo de, de comunicação. Fique falando assim, fogão, quatro bocas, R$ 999 só. Entende? Exato. Ele vai fazer uma comunicação muito mais nada para a necessidade do consumidor. Claro que vai ter esse tipo de, de divulgação. Eu não consigo chamar é, o classificado, dizer o preço do produto, o intervalo comercial, como a gente costumou haver na TV aberta, é, quando é, pregressa a, a, a internet, que a gente costumou ver, Cardeletro, né, aqueles comerciais que faziam barulho, né, bair, caiu o preço e tal. Quer isso pagar quanto? Quer pagar quanto antes disso, né, na casa da Bahia? Isso funcionou durante um tempo. Hoje o consumidor ele não compra sem pesquisar na internet. Isso, isso é assim... Tem consumidor que compra sem consultar a internet, mas existe muito... A maior parte, ele consulta, ainda que sejam os amigos, ainda que sejam as pessoas próximas, ainda que seja uma pessoa que já comprou, ainda que seja vendo os comentários daquele produto ou serviço dentro daquela página do fogão quatro bocas, entende? Isso faz a, a tomada de decisão do consumidor. E aí é que eu não consigo por que, que o empresário o empreendedor deixa de estar na posição do consumidor se ele mesmo o consumidor ele faz ser ele é o primeiro a fazer isso na sua comunicação para fazer com que a sua comunicação seja mais eficaz é isso aí
1: é isso aí então, esse também é, um, é um, um dos pontos aí que a gente tem que considerar, né? Eu sou empresário, mas eu também sou consumidor. Como é que eu estou me comportando? Que aí você já tem um parâmetro. Óbvio que você não pode ir na intuição, né? 100%, assim. Tem essa parte toda das pesquisas e tudo mais, mas...
0: Isso que eu ia falar. Se
1: colocar no, 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 na posição de consumidor também já ajuda bastante. Eu compraria meu produto...
0: Uhum. Meu, eu gostaria
1: de ser atendido como estou sendo atendido ali por mim mesmo, sabe então assim, tipo são coisas bem importantes e às vezes até básicas né
0: <risos>
1: e outra coisa que, que você estava falando também ah, o, a Magalu é grande, o investimento é grande, e aí, mas eles Planejam isso, né? Então, mais uma vez, a gente volta para o ponto planejamento, inclusive na parte financeira de investimento. Quanto eu tenho de, de budget para investir? Eu estou montando minha empresa, estou indo para a internet, a internet também é investimento. Quanto que eu tenho que deixar do meu capital de giro? Enfim, aí a gente entra em outros, em outros assuntos que é mais a parte financeira, mas também é super necessário você ter isso na ponta do lápis, né? Quanto que eu vou investir? Onde eu vou investir? Enfim.
0: Não, ainda mais hoje, né, Sibeli? Com a enormidade de quantidade de plataformas digitais de comunicação. A gente a está gente aqui ao vivo no YouTube, Facebook e Twitter, mas existe o Instagram, existe o TikTok, existe o Spotify com seus podcasts. E dentro dessas, dessas cinco plataformas, existe uma enormidade de quantidade de formatos variáveis que você pode fazer de comunicação. É Dentro dessa enormidade, você multiplicado pela quantidade de pessoas, olha a quantidade de tipos de comunicação e aí você multiplica isso pela estrutura que você tem. Será que você tem é, equipamento, é, equipe necessária para isso, para cobrir essa comunicação? Que não adianta publicar hoje, só publicar daqui a cinco dias, você precisa presente e aí o termo presença digital está presente Sim. na vida do usuário é, a gente tem um grande problema que é o algoritmo porque não dá para entregar conteúdo para todo mundo, você que é empresário empreendedor você faz uma conta matemática bem simples eu tenho 50 amigos no Facebook e 50 marcas que eu curti no Facebook, se cada uma delas publicar um conteúdo por dia você tem 100 conteúdos para ver isso é muito fácil do Facebook entregar. Só que você não tem 50 mil e duvido que você curtiu 50 marcas. Só 50
1: marcas, é. E aí,
0: o que, que acontece? Você vê 1%, 2% do conteúdo dessas pessoas vê mais de amigos do que de marcas. Então, assim, você como empresário, você precisa levar em consideração que, assim, a maior parte das pessoas não valoriza o seu conteúdo nas redes sociais, né? Já no, no seu site é, é, outro, é outro papo. Vale uma outra, uma outra live para falar só sobre isso, encontrabilidade, as possibilidades que ter um site próprio em que você é proprietário da plataforma de comunicação da sua marca, empresa, e não inquilino, como a é gente é das redes sociais. A gente vive as regras das redes sociais, vive... A... Cris.
1: Bom, acho que o Cris travou, gente. <risos> Mas era o que ele estava falando aí. A gente, a parte do site é uma, de fato é um outro bate-papo e Falei mal
0: de, de falei de mal, falei Eu? mal de plataforma, olha aí. Alô,
1: <risos> Já foi logo... É
0: imensível. É igual quando você está no YouTube e não pode falar naquele concorrente roxinho. Porque senão é. ele derruba o seu... Né? Dizem que derruba o seu vídeo. Então, é assim... É igual
1: no Instagram, quando você coloca a palavra toque-toque...
0: Olha e, isso, olha e,
1: então, isso. se diminui muito. Não sei se é verdade, mas... né.
0: Então, assim, isso corrobora com o que você falou, o negócio da estrutura financeira, né? Então sim, sim. tudo isso, só de você ah, você, a minha marca precisa estar no rock, a minha marca precisa estar no YouTube no Facebook, no Instagram como vai estar a gente tem recurso suficiente, a gente tem estrutura a gente tem equipe para isso tudo isso precisa ser extremamente planejado porque senão ele não vai ser eficaz ele não vai ser eficaz se você só fizer, sei lá é, só a imagem, uma hora você vai ficar para trás, porque outras marcas não fusam só a imagem no Instagram, por exemplo. Você precisa de um vídeo? Você precisa de um stories? Você está para isso? A sua empresa está preparada para isso? Que tipo de conteúdo vai atingir aquela persona que você exercitou no campus? Então, assim... Quanto por cento de tudo que é planejamento?
1: É. E outra coisa também, né? É, que é um outro erro também das pessoas que entraram, né? as empresas que entraram assim é, sem pensar muito. É, medir. A gente. Será que as pessoas estão mensurando assim? A... Eu estou atingindo minhas metas? Como eu estou atingindo? Quanto eu gastei para atingir? O que, que eu posso fazer para melhorar? Então, quando você começa a olhar para tudo, e começa a entender os, os caminhos que você percorreu, né, para chegar ali. É, se você conseguiu atingir o que você queria, inicialmente, mesmo que não tenha sido planejado. Ah, mas eu quero vender. Ok, mas você quer vender quanto? Você quer vender 20 por dia? 30 por mês? Seria uma por dia? Qual é a sua meta? O que, que você fez para chegar nessa meta? Você conseguiu? Se você não conseguiu, por que, que você não conseguiu? Então, assim... <risos> então, assim...
0: O o
1: dia... Não tem como as pessoas você tem que parar e olhar e você tem que olhar isso semanalmente, diariamente, ali no final do mês, eu passar pelo mês novo, por quê? Porque medir ah, tem que mensurar. Vamos mensurar, medir olhar. Vim de três hoje, anteontem eu vim de zero, mas ontem eu vim de 10. O que, que aconteceu? para eu ter vendido zero anteontem ontem, 10 ontem e só 3 hoje, sabe? Às vezes tem um fator externo, ah, teve uma, sei lá, uma atriz XYZ na TV que usou um brinco igual você está vendendo na sua loja e aquele dia sua loja bombou porque o teu brinco é igual. Então você tem que olhar tanto externamente, né? Nas variáveis externas, né? Você olha para fora quanto para dentro. Por que, que eu não vendi? De repente, um link do seu site ficou quebrado e você não parou de vender.
0: Então, tipo, é você estar tá sempre analisando... Tipo você, Todo mundo falando disso. De...
1: Então, assim, você tá, tem que estar tá sempre de olho, né? A presença digital, ela é muito isso também. Você olhar o que está que acontecendo. Olhar diariamente. Ah, mas isso tá no trabalho. Mas a presença digital dá trabalho. Não é simples assim, né?
0: Hoje, hoje e Live, eu falei que assim, é preciso encarar a presença digital, a presença online, com mais tensão do seu negócio. Ela é o seu negócio. É, ela é não bom. é uma coisa que você está tratando temporariamente, não, ela faz parte do seu negócio. Então, você precisa encarar ela como um investimento que faz parte, como qualquer coisa. Então, por exemplo, se você, o meu padeiro lá, se ele está com a demanda alta de, de consumo de pão, ele vai contratar um forno mais profissional, mais capacitado, que abarque mais quantidade de, de pães para poder fazer num tempo mais adequado e que ele tenha previsibilidade. Já, ele, esse, esse, aí não, esse antigo não tinha display, esse já tem display, então ele já sabe quanto, quanto tempo ele vai fazer a fornada. Isso é medir, gente. Isso é medir. Isso é tão, tão importante para qualquer negócio quanto... O digital e, e é até melhor, porque você mede absolutamente qualquer coisa. No YouTube, por exemplo, você sabe quando a, quantas pessoas viram e quantas ficaram até o final do vídeo. Então, você sabe exatamente em que momento a maioria das, do, do, do público saiu. Será que foi naquela hora que eu fiz um jabá da minha empresa? Compre na Camus, contrate a Camus para fazer do seu negócio. Talvez então, seja um motivo para eu não falar isso no próximo vídeo. Isso é medir. Então, a, 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 a rede social, a, a, o próprio site em si, ou seja, outra plataforma digital, ela dá essa possibilidade. E isso é absolutamente desconsiderado na hora de avaliar um negócio online, uma presença online. Né?
1: Isso, eu ia comentar justamente isso, né? que aí a gente tem um checklist aí para a gente entrar no, 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 na internet, ter a presença digital de uma forma mais estruturada também. Além disso tudo né, que a gente já falou, de planejar, de você entender o seu negócio, entender o seu produto, saber onde você está, para onde você quer ir, com quem você falar, vai falar, é, com que cara, com que tom de comunicação, enfim, essas coisas todas aí, é, em quais canais você vai estar. E como você vai medir esses canais? Existem diversas ferramentas. Então, assim, se você entra... Ah, Sibeli, eu entrei, minha empresa está lá bonitinha, estou, minha presença está boa, minha comunicação está boa, eu tenho uma equipe legal, vamos imaginar é um Eu né?
0: usei, usei <risos> aquele plugin que faz. Pura ah, tá.
1: Mas você está medindo? Você tem um, um analytics no seu site bem, bem instaladinho, bem estruturado? Você está mensurando isso de alguma forma? Você tem o um pixel do Facebook nas suas landing pages? Você está olhando? Você tem essas outras ferramentas que são ferramentas de background para conseguir entender os seus números, entender o seu público, entender como é que você está, a sua. Como é que está a sua. A sua. O seu, esqueci a palavra, gente. Como é que você. A sua tá audiência. Não, e é a sua performance, performance no, nos isso. meios online. Tem, então, assim, existem diversas ferramentas por trás também que fazem parte da presença digital. Você sobe o seu negócio na internet e você tem essa parte toda de frente, de planejamento, mas você também tem que pensar nessa parte de trás. Não adianta estar presente, você tem que medir, você tem que entender, visualizar números. E essas ferramentas todas, elas permitem você ver isso tudo na sua performance em tempo real, que é a vantagem de estar no digital, né? Que eu acho que é uma das grandes vantagens, no, na verdade. Você consegue corrigir rotas ali em tempo real. Ah, minha campanha de anúncio não está dando certo. Por que será? Aí você vai olhar os números, vai olhar o público, olha um pouquinho o que está acontecendo externamente também, né? Como a gente já falou. Não, e falar ah, isso aqui não vai dar. Eu vou ter que mudar. Ah, olha o teu concorrente... Enfim, você consegue mudar, você consegue pausar ali e entrar com uma outra campanha que pode performar melhor e ali, depois de alguns dias, entender qual, qual foi melhor de fato, comparar as duas e falar, o ah, meu público reage melhor a B do que a A e aí eu vou continuar com a B por mais algum tempo e a gente aí entra num outro papo que dá mais uma hora aí de teste A B. <risos> a, <risos>
0: eu, você... Sabe você usou a palavra checklist. Você usou a expressão checklist. Que checklist é esse?
1: Então, e aí, bom, enfim. Para a gente já começar a pensar em, nos finalmente aqui. Um checklist básico. Vou entrar na internet. Primeiro, se planeja. Isso aí... Puf. Cansamos você, de falar. Você Cansei. com
0: 59 minutos ainda não entendeu que o planejamento é fundamental para o seu negócio. Já é.
1: E o que a gente falou, se você não fez ainda dá tempo,
0: claro, nunca,
1: nunca é tempo perdido, você com certeza aprendeu alguma coisa com tudo que você já vivenciou até agora, Sim. e daqui para frente você consegue colocar essas coisas no papel, e, ou no notepad aí, enfim, e começar a olhar para frente de maneira mais estruturada, então se planeja, tem um monte de ferramenta na internet disponível para isso, tanto para a parte estratégica quanto para a parte tática. Então, a gente tem ferramenta chamada 5W2H, que é super legal ali, você lista o que quando, onde, por quê, como, e, e coloca por meta, e é bem legal, isso tem na internet.
0: Pode responder isso, né? só do empresário responder isso, ele fala... É... Ajuda, ajuda
1: muito... No... Ajuda muito essa ferramenta. E a gente tem os mapas de empatia, a gente tem mapa mental e tem várias ferramentas para você organizar um planejamento aí, tanto estratégico quanto tático e operacional. Sim. E aí, dentro de casa, vamos arrumar a casa, eu vou entrar na internet e vou ter minha presença, eu vou ter um site, se a gente, o que o Cris falou, né, a gente tem um site isso da outra live, mas assim, o site é onde você controla o seu conteúdo, você controla o seu público, você, onde você consegue conduzir o seu público para onde, onde você quer que ele vá. Então. É
0: onde, é onde efetivamente consegue a conversão. Por mais que Facebook esteja aí nesse caminho de Instagram, WhatsApp, o próprio Facebook, sim, o catálogo está lá interligado daqui a pouco tem o WhatsApp com o Facebook Pay, que vai pagar através dele. Ok, eu entendo tudo isso. É uma conversão? Sim, é uma conversão. Está todo mundo lá? Sim, está todo mundo lá. Mas você obedece às regras do Facebook, eu quero ver você chegar e assim tiver uma suspensão, um bloqueio básico. A Camus enfrentou um bloqueio. Três meses no Instagram, e eu não tinha a menor ideia por quê. E mandei mensagem para o Facebook durante três meses. Aí uma, uma aplicação de terceiros me, aj me ajudou. Cristiano, Tira o link ali que está no, no, na bio do seu Instagram. Talvez isso funcione. camus.com.br barra links. Eu tirei, fui desbloqueado imediatamente. E aí, assim, o Facebook ele não, não me ajudou respondendo a, 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 sobre o meu questionamento. Então, assim, se você vai converter, ou seja, vai transacionar o seu negócio, vai vender o produto ou o serviço... Em geral, você vai conseguir isso dentro do seu site, não numa plataforma digital.
1: É, a sua casa, né? É o que você falou, é a sua casa própria. Casa, você não está de inquilino dos outros. Não. Você não está sujeito às regras de outros, né, de terceiros. Sim. Mas, enfim. Então, é o que você faz, você faz o que você quiser, entre aspas, assim, né?
0: Então, você assim... tem mais controle, eu diria. Exato. Fazer mais o que você quer. Assim, você tem controle e você tem liberdade. Dependendo da plataforma que você estiver utilizando aqui na Camus, a gente usa o WordPress. Enfim, então é isso aí.
1: Você não está sujeito.
0: Ligação, estou sendo cogitado. 10 horas da manhã é isso. É, tá. Aqui na Camas a gente utiliza o WordPress como elemento para criação. Então, a gente tem total liberdade para criar a estrutura que for necessária. A landing page que for necessária para o seu negócio, montada na forma que a gente acredita que aquela comunicação vai ser mais argumentativa para a conversão. Isso dificilmente você conseguiria numa plataforma como o Facebook. Até mesmo pelo próprio anúncio, existem regras. Existe quantidade de caracteres que você pode utilizar. Existem imagens que você pode utilizar. Existem palavras. E palavras, isso. E não é, você não tem liberdade.
1: Não, não tem. É, enfim, aí é isso, né? De site é isso, é a sua casa. Você coloca ali, você controla. O seu público, né? Nem preciso falar mais, que a gente já bateu bastante isso. Onde que ele está, como ele se comporta. Nas redes sociais, analisar quais são as mais relevantes para o seu negócio. né? Se você tem aí, olha só, olha os detalhes, gente. Nome ou perfil da página está disponível? Quando você vai fazer lá, vai, vai gravar lá, vai criar, tem tanta, tanta coisa disponível, indisponível, na verdade, que você acaba tendo que colocar algo mais ou trocar alguma coisa no seu nome de perfil. e Enfim, isso acontece também com o site, quando a gente vai ver lá no registro BR. Uhum. É, ainda dentro das redes sociais né? Com o que eu vou falar, como é que eu vou falar como é que eu vou interagir com as pessoas lembrando que rede social ela foi criada para relacionamento as marcas que foram lá e se meteram no meio e começaram a conversar com as pessoas e aí
0: nós não fomos convidados
1: não, as marcas não foram convidadas, elas foram as redes sociais são redes de relacionamento das pessoas falar pessoas para pessoas, P2P, e aí as marcas invadiram, viram uma oportunidade de negócio, e daí a importância de você estar sempre conversando com as pessoas e não só divulgando seus produtos, então esse é um princípio um, um, meio básico aí, que também dá uma outra live. <risos> Quais são os seus canais de contato? Coloca aí no checklist. Você vai falar com as pessoas pelo WhatsApp, pelo chat, você vai atender elas via direct, né? vai ser por e-mail. Como é que você vai se relacionar com essas pessoas? Então, seus pontos de contato são super importantes. Você ter vai ser aí mapeado...
0: Ou vai ser de 9 a 18?
1: É. Sábado e domingo, não. Então, isso tudo está muito bem definido também. Como é que eu quero ser encontrada? E aí, a gente fala de Google e de redes sociais mesmo. Ah, só que só dentro, por exemplo, de Google, de busca, a gente tem o meu negócio, a gente tem a parte orgânica, a gente tem a parte paga. paga. É, então, aí, aí nas redes sociais, você também tem SEO em redes sociais, porque muita gente não sabe, mas dá para fazer a otimização dentro do Instagram. É, tem as, as hashtags, ainda dentro das redes sociais, a gente tem a parte paga, a gente tem... Aí a gente amplia, falando de audiência, de engajamento e tudo mais. Comprar seguidores, nem pense nisso.
0: Já, Muita é.
1: gente ainda começa, comete esse pequeno erro.
0: Tem gente que tem marca que começa com isso.
1: Já entra ali. Ah, eu comprei, eu tenho 5 mil seguidores. Comprei 2 mil. Esses 2 mil são, é, 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 estão dentro do público que você quer, quer conversar? Eu acho ah, que não, não né? É, eu tenho uma, tem uma empresa que eu atendo... Hoje, e eu faço muito Instagram para essa empresa, né? É assim, é, é ridículo. Ela começou há pouco tempo no Instagram. Só que o Instagram dela está 100% orgânico. Semana passada, ela tinha 294 seguidores. Para vocês verem, é um exemplo só para vocês entenderem que quantidade não importa. É, ela tinha 294 seguidores só. Porém, quando eu fiz meia dúzia de stories eu alcancei 120 pessoas. 120, 194 esses... é muita coisa, é um percentual muito alto. Então, eu tenho uma qualidade no alcance do engajamento que uma conta que, por exemplo, pode ter 5 mil seguidores... 2 mil são comprados e o alcance dela está em 30. O que é 30 perto de 5 mil? O que são 150 perto de 294? É quase metade da minha audiência.
0: Bom, entendeu? Você, você... Olha, Oi? a pergunta aí para o 100, aí, ó, ó, ó. Sibeli. Oi, pessoal. Que dicas vocês dão para quem está começando do zero? Ah. Olá! <risos> <risos> Oi, Luceto! <moçador>. <risos>
1: A gente falou, bateu isso a live inteira.
0: Lame Obrigado. Tá aí. Obrigado aí pela sua participação. É, é bem é. complicado mesmo começar do zero. Eu acho que é importante, antes de mais nada, assim, é se conscientizar que você está online, sem planejamento, você está à deriva. À deriva. E dificilmente você vai ter eficácia em performance. Você não vai se vender e nem vai conseguir... É, ser contratado o seu serviço, qualquer que seja.
1: Infelizmente, a gente não tem a bússola do Jack Sparrow.
0: Não, não temos, não temos. E assim, conhecer ah, é... profundamente o seu público mas na internet, isso é, 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 isso é determinante. Por mais que, dependendo do seu segmento, você conheça ele profundamente... Na internet, você não está vendendo apenas para Vou fazer um exemplo prático. Se o seu negócio for local, né se o seu negócio for online, tudo bem. Mas se o seu negócio for local, você, em geral, sem a existência da internet, você está impactando o entorno do seu negócio. Então, todos os concorrentes do seu entorno, eles influenciam no seu modelo de negócio. Então, a tua tomada de decisão tem relação com esse entorno. Ao partir do momento que você está online, você traz a sua empresa para o online, você não está concorrendo mais com o seu entorno. Você está concorrendo com todos. Então, quando você conhece profundamente o seu público, no seu entorno, isso vai tudo para o espaço quando você começa vai para o de noite. É,
1: começa, você começa de novo. É começa de novo. Tem, um outro, tem um outro planejamento.
0: Então, você tem realmente que começar do zero. Não, não, não desconsidere, não pense que eu, com todo, eu e a Sibeli, com toda a experiência que a gente tem, quando a gente começa num projeto, a gente começa zero. Mesmo que o cliente tenha uma experiência, uma bagagem. Porque a gente vai teorizar em cima de uma análise que a gente faz, de acordo com o modelo de negócio desse cliente, a pesquisa que a gente fez no concorrente, a gente vai teorizar uma proposta. E a gente vai colher é, as reações desse público. Então, medir, planejar e medir são os dois pilares que conduzem todo o caminho, todo o meio termo. Você planeja uma, 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 uma teoria e você produz até a, a estatística, a análise. Você vai medir. Se você medir e perceber, você reconstrói esse planejamento, não é imutável, reconstrói planejamento e o planejamento e o caminho de novo muda. Então, assim... Se eu posso te dar uma dica, é invista boa parte do, da sua comunicação em planejar e medir. Todo o caminho ele vai ser um resultado. É igual a criação de site. Eu falo isso porque eu, eu desenho sites, eu gosto de desenhar sites, é a minha maior paixão que eu tenho. E, e muita das coisas que eu falo é desconstrução do mito, contratar um layout, comprar um layout. Eu não vendo layout. Eu vendo comunicação em formato de site. Então, a comunicação do site ela é única e exclusiva daquele público. Então, se eu fosse investir, é, começar do zero hoje, eu investiria em, em um bom planejamento e uma boa é, análise, medir corretamente. Concorda comigo, Isso. Isso.
1: Concordo. E outra coisa, assim, eu tenho um exemplo aqui de uma empresa. Eu trabalhava numa empresa... Né? E a gente fazia a parte de e-commerce, né? E aí a gente pegou uma, um cliente que chegou pra gente. Ele tinha uma presença já física, bem considerável, né? E ele chegou pra gente: Ah, o nosso público é esse aqui, e a gente tem que trabalhar dessa forma. Isso aí. Só que o que aconteceu? Ok, a gente iniciou trabalhando com o que ele tinha né, trazido para a gente, porque a gente precisava estartar o negócio, só que em paralelo a gente foi fazendo as pesquisas de público, fazendo a nossa parte do online. Quando a gente, nós terminamos essas pesquisas todas, a gente confrontou o que ele tinha trazido para nós, o que, que ele achava que era o público dele, e aí o que a gente tinha obtido de resposta do ele, próprio não tá público, Rapidinho, estava... ele
0: não está... Ele não estava errado na teoria dele. Só que a teoria dele era baseada na experiência que ele tinha para a Grécia.
1: Exato, presencial. E aí, quando a gente confrontou, a gente mostrou para ele, olha só, o que você trouxe aqui para mim não tem nada a ver com o que as pessoas estão dizendo, o seu público está dizendo no meio online. E aí, a gente dali por diante, a gente mudou toda a comunicação e mudou todo o trajeto do que a gente tinha pensado, Inicialmente baseado no que ele tinha trazido, até que a gente tivesse de fato as respostas do, do digital. Então, o comportamento de um e de outro são diferentes. Você tem uma, impre, uma experiência do presencial, ok, ela não é inválida, porém, ela pode até pautar tá? pode até te dar um pontapé inicial para o digital. Porém, ela não é 100%, eu diria até 30% válida para o digital. Tá, eu estou chutando, assim, 30%, estou dando cara a tapa. Não, mas... Aí,
0: né? De mercado para mercado, de público para público. Cara.
1: Então, é, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Enfim, então, esse aí é, o, é, o, é por isso que a gente fala, planeja, conhece sua audiência, acompanha, é, entende onde o seu público está dentro do digital e como ele está se comportando, né? E aí, para acompanhar essa audiência, seus prospects, também existem ferramentas para você Exatamente. colocar, como eu já falei, né? Tem, a gente tem aí o Analytics, a gente tem Tag Manager, a gente tem Search Console, a gente tem Trend Topics, a gente tem trocentas, mil ferramentas, aí Pixel, gerenciador de negócio, a gente tem Sem Rush, os Ubersuggest da vida, então, assim, ferramentas não faltam para a gente conseguir entender a audiência, medir e definir o que é melhor, o melhor caminho para a nossa empresa, né? A internet ela é rica com essas coisas. E aí, planilhas, né? A gente tem o Google Data Studio também, que ajuda pra caramba a montar os, os seus painéis ali de visualização para entender o comportamento. Tem, se você tem uma equipe de dev, às vezes as pessoas desenvolvem também, fazem o desenvolvimento de um, de um RP, de um, de, um, de um aplicativo, de qualquer coisa que seja, para você ter essa visualização. Né, mostrar, passar esses dados para quem quer que precise dentro da sua empresa, se for uma, uma pequena ou uma média aí já, que o vendedor lá na ponta tenha que ter essa visibilidade também que é importante para ele. Então, enfim, ferramentas existem, meios existem, basta você sentar, planejar, entender, colocar ali o que, que é melhor para a sua empresa e aí aplicar.
0: E o próprio fato de você planejar, você pode escolher as ferramentas, você pode usar ferramentas que são gratuitas, que são limitadas, mas são gratuitas, ou isso, pagas, é. mas são mais baratas, que dá para te dar uma, uma experiência de análise melhor. Outras que são caras, outras que são caríssimas, vai depender é. muito do seu budget. É. É. Mas, assim, todas as possibilidades, e isso é para sempre, Vou repetir o que eu já falei, você tem que encarar a estrutura online como par, fazendo parte do seu negócio, você precisa planejar e precisa ter humildade para reconhecer isso que a, que a Speri falou. A ideia de uma análise local não significa que quando for para o online vai ser igual, o público tem outras experiências, outras necessidades, outras perspectivas sobre o seu negócio, do seu produto, do seu serviço, e isso, a percepção dele é outra e você precisa se adequar. Então, Exato. nada mais importante do que planejar tudo isso para que você consiga ser eficaz, performar bem. E nós estamos numa live de 1 e 16 papo espetacular, como sempre, como eu imaginei, imaginei que seria. <risos> é, adoro conversar contigo, ah. Cybele, assim com todos os meus amigos que, que vão passar por aqui, gente que eu admiro muito, que eu considero para caramba. Já queria fazer esse papo, ó. Muito tempo. Eu estou feliz demais de ter você aqui. Mais alguma coisa no seu checklist final? final não, eu acho que tentar? agora é...
1: Acho que é só isso, só isso né? <risos> só o,
0: isso. Empre... o empresário empreendedor que está ouvindo agora, vai vir depois, ele tá Pô, de boa. Obrigado aí, valeu. Vou fazer aqui rapidinho, em <risos> cinco minutos. Não. Não, não é, não é simples. Mas é, assim, é. só para você considerar empresário empreendedor, não tem volta. Não tem volta. Ou você assume as rédeas do seu negócio contando com online e aí adaptando toda essa situação online ou você vai passar muita dificuldade ou até mesmo quebrar. Isso, isso daqui não é, é nenhum, nem, nenhum papo é, determinante de Nostradamus que vai acabar o mundo e tal. Não, simplesmente assim. O consumidor ele já pivotou o seu comportamento. Ele já pivotou. Você querendo ou não, ele é uma outra pessoa. Ele é um outro tipo de persona que não desconsidera o que você sabe o que você tem de experiência para graça. Isso é válido, isso é importante, mas você precisa se adaptar ao online. Claro que você precisa também de ajuda para isso. Existem cursos no mercado. Opa. Mais uma ligação telefônica. Mais uma ligação. Cara. O horário da manhã é terrível, cara. Impressionante. É, existem... A Camus, em breve, vai solucionar esse problema para você. Aguardem. Não vou dar nenhum sobre isso. Mas, se você considerar é, bater o um papo com a, com a gente aqui na Camus, fazer um café virtual para falar sobre o seu negócio, a gente... Bate um papo, faz um canvas aí sobre o seu modelo de negócio, faça uma análise do, do seu modelo de negócio. A gente bate um papo e, quem sabe, a gente é, pode te auxiliar a virtualizar o seu negócio, levando em consideração todas essas coisas. E o que eu posso garantir é assim: a comunicação ela caminha em paralelo ao seu negócio, ela não vai impor nada. Não é esse papo de ah, vou botar marketing, esse, esse, a comunicação é muito marketing os ouço, 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 ouço muito isso. Não, o marketing está tá ali para atender uma necessidade do consumidor. E se essa necessidade tem um ponto de contato com o seu produto ou serviço, olha que legal, vai dar match. Vai dar match. É isso, aí. isso é importante <risos> tipo. Então, Sibélia, é, mas... quer fazer Bom, as suas gente... considerações finais?
1: É, eu só queria deixar aqui para todo mundo que a presença digital... Como eu falei lá no início, né? quando a gente iniciou, ter uma presença digital não existe fórmula mágica. Para isso, não existe fórmula mágica. tá? Cada negócio é negócio, cada, cada empresa é uma empresa. O seu, você tem que focar no seu nicho, no seu público. E o digital, 50% é teste e 50% é mensuração. Então, assim... Teste e mede, testa e mede, testa e mede, testa e mede. Estou presente, está tudo rodando? Começa. Testar e medir, testar e medir. Você vai encontrar o caminho, o melhor caminho.
0: E para sempre.
1: Pra você, é, para o seu nicho, para a sua marca, do seu público. E você vai encontrar o melhor horário para interagir. Ah, o Instagram fala que o melhor horário é meio-dia. Mas meio-dia, de repente, não é para mim. Eu tenho um cliente que o horário bom para ele é 4h50 da tarde, o outro é 8h30 da noite. Então não existe é essa, ah, que o melhor horário é o de meio-dia. Aí você entra lá meio-dia, ou então 8 horas da manhã, você abre o teu Instagram, lá tem trocentas lives até desespero. Fala, ah, não vou ver nada disso agora, não. Então, assim, encontre, você teste. -te imensa porque você vai encontrar o que é o melhor ali é o melhor caminho para a sua empresa para o seu produto enfim se planeja se estrutura e uma coisa muito importante o que é bom na internet hoje amanhã não é mais
0: é nossa
1: <risos> haja vista a pandemia a pandemia foi um foi um fator externo de influência externo direto né então o que era bom em fevereiro do ano passado, em março, já não era mais tão bom assim.
0: Um monte de live, né? Começou um monte de live depois. Agora, gente eu... mais uma live, meu Deus. Nossa, mais uma, eu estou fazendo né? live aqui, mais uma live. E aí, será que isso... E assim, você pode ter certeza. A Camas está medindo se esse conteúdo, um formato de live, ele é adequado. Se ele não for, o que, que eu vou ter que fazer? Mudar o
1: isso jeito. Isso é uma realidade.
0: Isso, isso é uma realidade do, de qualquer tipo de negócio.
1: Então, é isso, é isso gente. Olhar para dentro, olhar para fora. Estruturar, planejar. Testar, medir e estar preparado para mudanças repentinas e você ter que refazer o seu planejamento do dia para a noite. Porque isso acontece bastante e essa é a realidade. E, né, não esteja com a barreira, com o muro de, de proteção do seu lado, porque senão é bater e voltar e você vai acabar estacionado e seu negócio vai para brejo.
0: Isso aí. Com essa mensagem super otimista da Cidele, nós vamos <risos> encerrar a live de hoje. Não, brincadeiras na parte. É uma realidade... Ah, mais uma tem... coisa,
1: né, Camos, que Cris. Estou te chamando de Camos toda hora. Poxa. Que coisa. <risos> Ô, Cris, uma coisa que é super importante, né? É, ainda que isso pareça um, algo, assim, é, longe é, da, da sua realidade, tenha um profissional do seu lado. Porque quando você joga teu, teu negócio ali na internet, você vai para o digital, você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa que você faz a parte de, de, de planejamento da do, 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 do sua comunicação, do seu marketing e tal, de uma forma tão aleatória que... Isso pode também ser um ponto negativo para você. Então, ao um menor sinal assim, de, de, de investimento que você possa ter. Contrate um profissional do seu lado, nem que seja por hora, negocia, tenha alguém que entenda do seu lado. Porque isso vai ser muito mais efetivo do que você fazer sozinho.
0: Você, você não leva isso em consideração na hora do seu negócio físico? É tá a mesma coisa. É isso aí. fechei, encerrei hein? <risos> chega A Bé, te agradeço imensamente pela sua participação, espero que todo mundo que tenha assistido, eu tenho certeza que as pessoas gostaram e gostaram que virão no futuro obrigado mais uma vez, Sibélia eu quero te trazer para outros papos que só essa papa aqui que tu colocou ali tem dezenas, centenas de desdobramentos então <risos> temos conteúdo ad eterno Quero te agradecer Sim. imensamente pela participação. Você subiu aí no palco pela primeira vez, está aí online fazendo essa transmissão. Obrigado pelo batizado. E obrigado pela presença. E a gente se fala em breve na próxima edição. E você que está assistindo a gente aí, obrigado pela audiência, que você que assistiu depois, obrigado também. Acesse o site da Camus, camus.com.br, camus com K, e até a próxima, Camo Chat. Obrigado pela presença de todos, um abraço. Tchau. Tchau, Sibeli. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Obrigada. Obrigada.